0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Scine Couch. und das ist mal eine hm, ganz besondere, Na, vielleicht ist es eher ein Experiment und hoffentlich keins, das äh, fehlschlägt, denn darauf könnt ihr euch schon einmal einstellen, die Stimme, die ihr gerade in euren Ohren habt, das ist heute die einzige, die über ein Mikrofon aufgenommen wird, denn derzeit bringt das Leben so mit, was es immer tut, verändern und Veränderungen. Während Daniel und hier sich einige Tage Urlaub gönnen, finden sich Michi und Paul gerade in ihren neuen Heimatstädten zurecht. Und der Jan bleibt zu Hause und podcastet und hat dann halt im Zweifelsfall alleine. Das soll jetzt erstmal nicht zu sehr abschrecken und ähm, ich hoffe, dass ich es schaffe, dass ich am Grundkonzept von Cinecouch jetzt nicht allzu sehr herumrüttel. Das Ganze ist jetzt vielleicht ein bisschen durchgeplanter, unter anderem, weil es mittlerweile der dritte Aufnahmeversuch ist. Es ist alles mit einem Skript versehen und es soll jetzt mal mir als Stütze bieten, dass ich mich nicht in irgendwelchen seltsamen Aussagen verheddere, weil dann könnte ja nicht ab und zu mal Paul von nebenan mit einem mehr oder Minder guten Witz einspringen oder ein anderes Mitglied würde einen ganz anderen Schwachsinn von sich geben, um mir dann die Scham zu ersparen. Nun ja, genug der Vorrede. Ich habe nämlich einen Film gesehen und das dürfte jetzt niemanden verwundern, denn das Konzept von uns schlägt ja geradezu vor, dass wir einen Film uns angucken und dann über diesen sprechen. In diesem Fall ist es sowieso nicht verwunderlich, vor allem die Personen, die mein Letterbox-Profil das ein oder andere Mal schon angeklickt haben. Die werden nämlich denken, der Jan, der hat entweder ganz schön viel Zeit oder äh, er lügt einfach, was er da alles einträgt. In letzter Zeit hat das zwar etwas abgenommen, wer jetzt gerade nachguckt. Ähm, insofern ist es dann doch schon wieder irgendwie besonders. Ähm, ich habe nämlich den von Film von Karl Theodor Dreier gesehen aus dem Jahr 1928, äh, La Passion de Jeanne d'Arc, die Jungfrau, äh, Johanna von Orléans, so heißt der Film auf Deutsch. Wer möglicherweise nicht nur die Szenen-Couch als Filmpodcast hört, sondern ab und zu auch mal bei unseren natürlich hochgeschätzten Kollegen reinhört, der hat vielleicht mitbekommen, dass die Kollegen von Talk ein Berliner Podcast, zuletzt 400. Folge gefeiert hat. Wenn jetzt irgendjemand in Retrospektive diese Folge hört, dann ähm, ist vielleicht auch Nerdtalk schon auf 500 angewachsen. Ich würde es Ihnen wünschen. Jedenfalls ist das ein Podcast, den ich hiermit nochmal empfohlen haben möchte für alle diejenigen, die noch nicht den Weg dahin geführt haben. Ähm, dort haben Paul und ich nämlich auf äh, die Bitte hin, einen Audiokommentar anlässlich der 400. Folge hinzuschicken, über Filmklassiker gesprochen und warum die immer noch sehenswert sind. Ich hoffe, dass ich jetzt mit der nachfolgenden Besprechung von La Passion de Jeanne d'Arc so ein bisschen schon beantworten kann, warum es noch interessant ist und auch durchaus lohnen kann, sich alte Filme anzuschauen. Und wenn ich das jetzt nicht vergesse, werde ich am Ende vielleicht nochmal eine Antwort darauf ansonsten schon finden. Außerdem kann man natürlich in die Folge 400 von Nerd Talk reinhören. Da kann man auch im Zweifelsfall über die äh, über die... Shownotes einfach hinklicken, wenn Paul und ich sprechen, dann hat man in Kurzform auch das, was ich jetzt möglicherweise in den nächsten knapp 20, 30 Minuten erzähle. Gut, wir reisen also zurück. Und zwar eine ganze Weile so weit zurück, wie wir ja, wahrscheinlich noch nicht mal mit einer Randnotiz bis auf ganz wenige Folgen, wenn wir mal über die Lumière-Brüder oder so weiter gesprochen haben, zurückgegangen sind. Wie gesagt, in das Jahr 1928 nach Frankreich Natürlich dann auch in die Hauptstadt, in die Stadt der Liebe, Paris. Es ist das ein bisschen doof, dass ich das so anfange, denn eigentlich reisen wir noch etwas weiter zurück. Nämlich in das Jahr 1889. Ja, ihr habt richtig gehört, in das 19. Jahrhundert. Dort wird nämlich, beziehungsweise dann wurde nämlich in der dänischen Hauptstadt Karl Theodor Dreyer geboren. Und der ist einer der mittlerweile auf jeden Fall als Genie bekannt gewordene Regisseur. Doch der hat, wie so viele Genies und auch Künstler, eine gar nicht mal so schöne und einfache Kindheit hinter sich. Er wird nämlich als uneheliches Kind eines schwedischen Vaters und einer dänischen Mutter geboren und wie es damals in der Zeit so war, konnte er damit nicht von, von seiner Mutter aufgezogen werden. Er kam also in ein Heim und das kann gar nicht mal so schön gewesen sein. Doch es wurde wohl auch nicht besser, als er dann von seinen zwei Pflegeeltern adoptiert wurde. Denn diese gesamte Zeit des Aufwachsens ist geprägt davon, dass sich Karl Theodor nicht von seinen Eltern, auch nicht von seinen Pflegeeltern, geliebt fühlt. Dreier wird, als er dann erwachsen ist, vorher Journalist. Und dann widmet er sich irgendwann dem Film, und zwar zunächst als Drehbuchautor. Er kommt dann allerdings auch relativ schnell dazu, selbst seine Drehbücher zu verfilmen. Seine Filme sind schwere Stoffe. Oftmals greift er das Thema Liebe auf und das von seiner wohl eher dunkleren Seite. Das dürfte wohl auf seine Kindheit zurückzuführen sein. Paare werden hier durch gesellschaftliche Normen getrennt. Frauen müssen häufig unter der Gesellschaft oder und Männern leiden. Vor allem aber die Behörden und die Gesetzgeber treten als Tyrannen, als gefühlskalte Positionen, Institutionen, die machtvoll sind, auf. Fast alle seiner Filme entstehen in seinem Heimatland, in Dänemark. Dreier, ich habe es vorhin schon erwähnt, heutzutage von Kritikern, von Historikern und Szenenasten gleichermaßen gefeiert, hat seinerzeit mit enormen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Seine Filme zu finanzieren, das ist jedes Mal ein ganz großer Akt. Und Das ist wie so häufig, dass das Genie seinerzeit nicht erkannt wird. Man denke etwa an Orson Welles, der seine Filme wie Citizen Kane vor allem dadurch finanzieren konnte, dass er als Schauspieler bekannt und beliebt war. 1932 wird sein insgesamt zweiter und damit auch letzter in Frankreich realisierter Film Vampyr nach dem Roman Camille von Gerida Le Fanu von der Kritik zermürbt. Ich spreche jetzt natürlich wieder von Dreier. Danach kehrt Dreyer nach Dänemark zurück, er arbeitet wieder als Journalist und dreht ab und an bis ins hohe Alter weiterhin Filme. Sein letzter Film, Gertrud, erscheint 1964. Vier Jahre später stirbt Karl Theodor Dreyer im Alter von 79 Jahren in seiner Heimatstadt Kopenhagen. Nun aber zurück in das Jahr 1928. Da schreibt Dreier Filmgeschichte. Und das, indem er ausgerechnet als Däne ins Zentrum seiner Handlung die französische Freiheitskämpferin Johanna von Orléans rückt. Doch statt ihr Wirken zu zeigen, Ihr unmittelbares Wirken als Freiheitskämpferin gibt er in La Passion de Jeanne d'Arc die letzten Tage von ihrer Verurteilung zum Tode wieder. In seinem ersten französischen Film bleibt er seinen Handlungselementen in Großen und Ganzen dabei treu. Er stellt eine gesellschaftlich Unterdrückte ins Zentrum und lässt sie gegen die sprichwörtlichen Windmühlen ankämpfen. Den Hauptteil der Handlung nimmt der Prozess vom, vor dem klerikalen Gericht ein. Jeanne behauptet, mit eiserner Überzeugung von Gott auserkoren zu sein, das Land, ihr Frankreich, gegen die Engländer zu verteidigen und von dieser fremden Macht zu befreien. Das ist ein ganz schön hehres Ziel. Das verstehen die Geistlichen aus äh, Frankreich zwar nur allzu gut, nur horchen die ganz schön auf, als sie von dieser Blasphemie hören, Jeanne sei von Gott gesandt, sie ist Tochter Gottes, der neue Messias. Als wäre diese Behauptung nicht schon Lästerung genug, wird sie in Obendrei noch bloß von einer Frau geäußert. Nun stehen fortan diese beiden Parteien vor einem Dilemma. Jeanne ist sich ihrer Sache absolut sicher. Sie vertraut in Gott, sie ist schwergläubig und lässt sich von ihrem auserwählten Pfad nicht abbringen. Der Klerus auf der anderen Seite versucht sie genau von diesem Pfad abzubringen. Sie soll nämlich widerlegen beziehungsweise sie soll widersprechen, sie sei nicht Tochter Gottes. Und um diese Blasphemie aus ihr auszutreiben, da legen die Geistlichen wirklich alle und weiß Gott nicht nur christliche Mittel an. Inhaltlich betrachtet ist Dreyers Film bereits eine ungeheure Wucht. Es ist ein Film, der die Unterdrückung der Frau von seiner krassesten Form zeigt, wenngleich noch sehr stark dem zeitlichen Aspekt der Handlung folgend durch religiöse Werte geleitet. Jeanne kleidet sich wie ein Mann. Es ist die Kleidung, die ihrer Aufgabe, dem, der Befreiung ihres Landes, gerecht wird, jedoch wohl kaum ihrem Stand als Frau. Sie widersetzt sich damit den Normen. Sie will der Unterdrückung ihrer Zeit entkommen. Doch die Antwort von der herrschenden Seite ist fatal. Sie wird gedemütigt, unterjocht, betrogen und gefoltert. Jegliche Mi Mittel sind rechtens, um den Status Quo beizubehalten. Die Aufmüpfige soll in ihre Schranken gewiesen werden. Dabei ist La Passion de Jeanne d'Arc weitaus mehr als ein melodramatisch-tragisches, feministisch-anmutendes Werk. Der skizzierte Weg von Jeanne auf ihrem Tribunal ist eigentlich mit vielen Freiheitskämpfern, Rebellen und Demonstranten zu übertragen was ihn gerade in unserer Zeit, die überall auf der Welt von Unruhen und Revolutionen und Aufständen geprägt ist und für Schlagzeilen sorgt, nach wie vor so aktuell und so zeitlos. In der Hauptrolle spielt Maria Falconetti, die, ja wie soll man sagen, gleichsam wie ihre Figur Jeanne eine tragische ist. Es ist ihre einzige Nennenswerte und leider Gottes auch ihre letzte Rolle, Vorher, in den 1910er Jahren, ist sie in zwei eher ja, unbedeutenden und in Vergessenheit geratenen französischen Filmen in Nebenrollen zu sehen. Dass diese junge Schauspielerin ihrer Zeit in Vergessenheit geraten konnte, ist mir, selbst nach heutiger Sichtung des Films, vollkommen unverständlich. Was sie mit ihrer Mimik zu leisten imstande ist und war, das kann ich nur unzureichenden Worte fassen. Da ist einfach, da ist so viel Leid, so viel Überzeugung und Hoffnung und Integrität. Das habe ich danach und zuvor noch nie in einem anderen Film von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler in dieser Form erleben dürfen. Naja, vielleicht mit Ausnahme von Anne Hathaway's Darbietung von I dream to Dream in Le Miserable. Wie dem auch sei, ich möchte noch einmal erinnern, dieser Film stammt aus dem Jahr 1928. Noch dazu aus Frankreich. Wir befinden uns in einer Zeit, in der der Tonfilm in Amerika ein Jahr zuvor mit dem Film The Jazz Singer gerade das erste Mal öffentlich wirklich für Furore gesorgt hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Form des Filmemachens schon die Evolution oder die Revolution des Filmemachens bedeutet. Ganz auf der anderen Seite, Kritiker, Filmemacher, Schauspieler, Theoretiker... Ja, selbst das Publikum sieht im Tonfilm vielmehr das Ende des Films. Das ist etwas, was schon die gesamte Geschichte des Films immer wieder begleitet. Die Angst davor, dass durch irgendwelche Veränderungen im Medium oder sei es durch ein anderes Medium, wie heute beispielsweise Serie, Serien von HBO und Netflix, das Kino in seinen Grundfesten bedroht wäre. Für all diejenigen, die filmhistorisch jetzt auch nicht so ganz firm sind, kann ich auch noch sagen, wir sind noch lange weg vom massentauglichen Farbfilm. Wir reden hier also von einem Schwarz-Weiß-Film, einem Stummfilm im 4 3-Format. Nun hatte Dreier ja, wie ich schon beschrieben habe, ohnehin immer Probleme, genug Geld für seine Filme aufzutreiben. Ton als so ganz neue Erfindung kam für den Regisseur also überhaupt nicht in Frage. Das war damals ohnehin eine immens teure Angelegenheit und man möchte, oder ich möchte mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ob überhaupt Ton in den künstlerischen Absichten des Filmemachers eine Rolle gespielt hat. Ohne Ton bedeutet damit gleichsam auch ohne Sprache. Und deswegen habe ich ebenso die Mimik von Falconetti natürlich vollkommen unzureichend zu beschreiben versucht und hervorzuheben versucht. Die Mimik, die Gestik, der Körper des Schauspielers, das ist die einzige Möglichkeit seiner Figur oder ihrer Figur, Emotionen zu verleihen. Und gerade diese Johanna von Orléans hat davon so viele zu bieten und benötigt es auch unbedingt. Wer den Film heute ansieht, der wird sich, ja nun, wir reden hier von einem 90 Jahre alten Film, in die Vergangenheit versetzt fühlen. Dreiers Film wird und wurde heute, bis heute oft nachgesagt, sie seien langsam und behäbig erzählt. Für den Großteil von La Passion de Jeanne d'Arc trifft diese Kritik wohl auch zu. Zumeist haben wir statische Großaufnahmen von Gesichten, Gesichtern, abwechselnd der Ankläger einerseits und Jeanne andererseits im, im Bild. Das würde ich allerdings dann schon wieder ein wenig der Kritik entheben, in meiner Meinung, in einem relativ zügigen Schnitttempo für diese Zeit. Apropos Großaufnahme. Hier gönne ich mir mal einen kleinen Exkurs. Wir kokettieren ja sehr gerne bei der CineCouch damit, dass wir ein Studium der Filmwissenschaft hinter uns haben, beziehungsweise das noch studieren. Insofern sei mal kurz erwähnt, was man unter einer Großaufnahme versteht. Es ist im Grunde eine Einstellungsgröße. Einstellungsgrößen sind die Bezeichnung für den Bildausschnitt, den man sieht, und die Relation zum Objekt, zum gesamten Bild. Die Großaufnahme lässt sich dann am besten damit beschreiben, dass ein Gesicht eines Schauspielers den Hauptteil des Bildes einnimmt. Das sieht man häufig in Dialogsituationen oder, wenn man Jeanne d'Arc sieht, fast den gesamten Film über. Der Filmtheoretiker Bilal Balasch hat 1924, also vier Jahre vor diesem Film, in seiner ihm so inhärenten, blumigen Sprache der Großaufnahme nahezu eine Ode gedichtet. In seinem Text »Der sichtbare Mensch« beschreibt er, wie sich Menschen durch Sprache und Technik wie Buchdruck von ihrem natürlichen Zustand, dem Kommunizieren über den Körper, entfernt haben. Kommuniziert wird nun also über Worte, über Zeichen, über Semantik, über Idiome, die nur noch stellvertretend stehen für etwas anderes und nicht mehr über die natürliche Form, Gestik oder Mimik. So schreibt er also über den Film. Im Film geben uns Worte keine Anhaltspunkte. Wir erfahren alles aus dem Gebärdenspiel, das nun keine Begleitung und auch nicht in Form und Ausdruck, sondern einziger Inhalt ist. Film. Sobalasch mache den Menschen durch seinen Körper wieder sichtbar, daher der Name des Textes. Das war freilich kurz vor dem Durchbruch des Tonfilms und der hat bekanntermaßen das Schauspiel wieder ziemlich umgekrümpelt. Sprache, Worte wurden wieder ein großer Teil auch des Schauspiels und vielleicht wurde damit auch der Text wieder etwas obsolet. Aber für Film ist dieser Text geradezu paradigmatisch zugeschneidert. Nun, die Großaufnahmen, insbesondere die von Maria Falconetti, übertragen tatsächlich all das, was der Zuschauer zum Verständnis braucht. Es ist eben das Gebärdenspiel, das einziger Inhalt des Bildes wird, des Filmes. Nun muss man aber trotzdem noch sagen, natürlich kommt der Film, wie nahezu alle Stummfilme, nicht gänzlich ohne Worte aus. In den Zwischentiteln ergänzen Sätze das Geschehen und rücken genau das aus, was durch das Filmemachen schwer oder gar nicht sichtbar gemacht werden kann. Aber das muss man dann immerhin auch wieder sagen, diese Zwischentitel benutzt Dreyer nur sehr selten und wirklich nur in den Momenten, in denen er absolut keine andere Form sieht. Und das zeigt, wie visuell verdichtet dieser Film all seiner finanziellen und produktionstechnischen Wid Widrigkeiten zu Trotz gemacht wurde. Die Positionen innerhalb des Films sind sehr deutlich gemacht. Aus ganz einfachsten Mitteln wird klar, in welcher Situation sich Jeanne befindet. Sie wird in häufig oder fast immer aus einer Aufsicht betrachtet. Wir blicken als Zuschauer auf sie herab und im Gegenzug sehen wir die Richter, den Klerus, aus einer Untersicht. Dadurch wirken sie noch machtvoller und unnahbarer. Vor allem aber auch ist es die Beleuchtung, die Schatten stark in die Gesichter der Ankläger fallen lässt und sie damit zu einer wahrlich unangenehmen Partei machen. Dazu kommt es noch, dass die Wahl der Schauplätze diesen trostlosen Charakter, den überhaupt schon dieser gesamte Film an den Tag legt, nochmal unterstützen. Die Wände sind hoch, das Grau vom Schwarz-Weiß kommt, das mag Paradox klingen an den Mauern perfekt zur Geltung. Es wirkt einfach Trostlos. Jeanne sitzt auf einem kargen Holzstuhl. Sie ist an, sie ist mit Ketten gefesselt. Sie ist alleine in einem großen Raum. Und um sie herum auf Tribünen, die sehr zweckmäßig angerichtet sind, sitzen die Ankläger. Andere Szenen spielen in einer Folterkammer. Eine Zelle wird Schauplatz, der wenigen Momente, in der Jeanne alleine ist und sich beispielsweise eine Krone ähnlich der Dornkrone von Jesus bastelt. Außerdem sehen wir natürlich den Vorplatz des Gerichtssaals, dort wo der Scheiterhaufen für Jeanne vorbereitet wird und an dem sie ihr grauenhaftes Ende finden wird. Wie er merkt, das sind allesamt grauenerregende Orte, keine Orte an denen man sich wohlfühlen würde oder an denen Hoffnung auch nur einen prächtigen Platz hätte. Insbesondere die Folterkammer hat bei mir einen immensen Eindruck hinterlassen. Darin steht eine wirklich markerschütternde Gerätschaft. Die kann man sich am besten vorstellen als ein großes Rad, das bewegt wird durch einen Bediensteten, der es mechanisch antreibt. Und zwar immer und immer schneller. An dem Rad sind große, wirklich große Eisenstachel befestigt. Und das Ganze wirkt so ein bisschen wie eine bewegliche, eiserne Jungfrau. Nun, wir sehen dieses dieses wirklich angsteinflößende Gerät. Und spätestens hier, muss man wirklich sagen, wird der Vorwurf Dreiererzähler in gemächlich, langsam Bildern einen Riegel vorgeschoben. Die Schnittfrequenz enthebt sich in diesem Moment allen Normen der 20er Jahre und wahrscheinlich auch des Jahrzehnts, das darauf folgen wird. Die grausame Tortur, die sich auf einer psychologischen Ebene ergibt, überträgt sich vollkommen auf den Zuschauer. Jeanne wird hier vor die Wahl gestellt, ob sie eine Absolution unterschreibt. Unterhalb der innerhalb äh, der Bedingungen natürlich, sie widerruft ihre Worte, sie sei von Gott gesandt. Sie weigert sich und spricht noch davon, dass wenn sie zu einem Widerspruch kommt, dass sie immer sagen wird, es wurde von ihr erzwungen, sie wurde gefoltert. Und dabei schneidet es immer wieder auf diesen Vertrag, der aufgesetzt ist, das eiserne Gesicht der Johanna und gleichzeitig aber auch der ängstliche Blick auf die Apparatur, die sich immer schneller bewegt. Es ist keinerlei physische Bedrohung direkt im Bild zu sehen, aber es ist diese psychologische Tortur, diese Folter, die letztlich Jeanne bricht sie bricht zusammen an diesem Ort, Sie wird zurück in die Zelle gebracht und man als Zuschauer ist wahrlich mitgenommen. Nun, jetzt habe ich einiges über die visuelle Gestaltung des Filmes gesagt. Wir haben also viele Großaufnahmen zu sehen, sehr, sehr wenige ausgestattete Orte. Wir sehen wenige Personen im Bild. Generell ist diese Jeanne wirklich Zentrum der Handlung. Aber das wäre jetzt ein bisschen kurz gegriffen. Denn Stummfilme sind nie wirklich stumm und La Passion de Jeanne d'Arc ist da unter Umständen auch keine Ausnahme. Es ist ein sehr spezieller Fall. Man muss es so vorstellen, früher wurden Stummfilme, je nachdem wie groß sie waren und wie es die Umgebung einem erlaubt hat, von einem Orchester begleitet, das zum Teil ganz bestimmt ausgewählte oder sogar für den Film geschriebene Musik gespielt hat oder aber es war ein Klavier oder ein Flügel im Raum, der auf dem ein Pianist entweder eben die angepasste Musik oder aber improvisiert hat. Unter Umständen hat man auch einem Audiokommentar, den man heute von DVDs kennt, eine Person begleitend zum Film sprechen hören. Nun ist es so, Karl Theodor Dreyer hat nie durchblicken lassen, ob und welche musikalische Begleitung für seinen Film geeignet ist. Und diesem nie geäußerten Wunsch wird insofern Folge getragen, dass der Film tatsächlich stumm gezeigt wird. Nun hat sich die Criterion Collection, ein wirklich empfehlenswertes amerikanisches DVD-Label, diesem Missstand zugewandt. Durch den Film inspiriert hat nämlich Richard Einhorn mehrere Stücke unter dem Namen Voices of Light komponiert. In einer exklusiven Fassung auf der Criterion DVD werden die wuchtigen orchestralen und choralen Klänge mit dem visuell schockierenden Film von Dreier zusammengebracht. Das Endergebnis ist nicht weniger als ein Erlebnis. Sowohl für die Augen als auch für die Ohren. Es ist wirklich ein allumfassendes, in sich perfekt greifendes Erlebnis. Das ist Kinomagie, die man sich nach Hause holen kann. Und ja, ich spreche immer noch von einem Film, der beinahe 90 Jahre alt ist. Ich könnte davon jetzt hier noch ewig vorschwärmen, aber zum einen bin ich musiktheoretisch ein absoluter Blindgänger, auf der anderen Seite würde ich dem Werk sowieso nicht gerecht werden. So kann ich im Grunde nur empfehlen, entweder sich sofort die Criterion Collection aus Amerika zu bestellen oder aber vielleicht erstmal über Wege wie Spotify oder eben auch über CDs an Voices of Light ranzukommen. Nun. Jeanne d'Arc, ich glaube, ich habe es in für unsere Verhältnisse wirklich in einer schönen Kürze zusammengefasst, bietet für einen Film aus dem Jahr 1928 enorm viel. Man kann in dem Film schon sehr viel entdecken und das ist etwas, was Filmklassiker generell heute noch so sehenswert macht und gerade so ein wie La Passion de Jeanne d'Arc, ein echtes Meisterwerk der Filmgeschichte. Ich bin ja mit dieser Frage im Grunde gestartet. Warum sollte man sich heute noch Filmklassiker angucken? Warum soll man sich alte Filme anschauen, wenn noch in jeder Woche 10, 12 neue Filme im Kino starten? Nun, die einfache Antwort ist, man kann dabei viel lernen. Es ist ein Stück Kunstgeschichte, das man so wunderbar erleben kann. Die Filme, die heute als Klassiker gelten, werden Gott sei Dank heute mit auch teils sehr großer Zor Sorgfalt restauriert. Das heißt, Film ist etwas, das Zeit wahnsinnig lange überdauern kann. Und wenn es richtig gelagert und immer wieder gepflegt wird, können wir als Zuschauer Zeuge werden einer vergangenen Zeit. Das ist ähnlich wie bei Bildern oder eben Musik. Ähm, wir können anhand der... Filmklassiker sehen, woher Film kommt, wohin es ihn letztlich bis heute gebracht hat. Dass beispielsweise ein Film über so viele statische Einstellungen mit Schwarz-Weiß in einem, so einem sehr eng gefassten 4 3 Format und mit wenigen Schauspielern so viele Emotionen auf eine relativ simple Methode auf den Zuschauer übertragen kann, das ist etwas, was viele Filme heutzutage gar nicht mehr zu leisten imstande sind. Gerade die großen Blockbuster, die sehr viel mehr auf Effekte, auf Computer, Einblendungen und so weiter sich verlassen und das, was Film auch zum Erlebnis macht, nämlich eben gerade Gefühle, dann doch eher hinten anstellen. Zum anderen sind viele dieser Thematiken auch heute noch irgendwie aktuell. Entweder, weil sie eben einen gewissen Zeitgeist von der damaligen Zeit wiedergeben oder eben weil sie universell einsetzbar sind. Wir hatten beispielsweise Francis Ford Coppola's The Conversation Der Dialog schon mal in einer Folge besprochen. Ich habe da ähm, da war ich auch relativ alleine aber da habe ich auch schon gesagt, dieser Film, der sich über ähm, eine Person, die andere Menschen abhört auf Aufträge hin ähm, wird durchaus gefragt, wie darf ich mit Macht umgehen? Und vor allem eben auch mit diesen Abhörmethoden und wie lange ist man selbst noch sicher in einer Welt? Was ist erlaubt? Wo sind die Grenzen von ethischer Norm? In Jeanne d'Arc ist es nicht gerade diese Grenze, die ausgelotet wird. Es ist vielmehr die Frage, wie sehr möchte man seinen eigenen Vorstellungen und seiner eigenen Einstellungen Folge leisten? Und das ist ein Film, der das ganz eindringlich, eindringlich wirklich übertragen kann. Und insofern auf jeden Fall auch heute noch sehr, sehr sehenswert ist. Und nicht zuletzt eben auch mit einer wirklich starken, wenn auch von allen Seiten gepeinigten Frauenfigur, die natürlich leiden muss, schon wirklich der Filmgeschichte um einiges voraus ist. Auf der anderen Seite sind Filmklassiker auch immer wieder eine wunderbare Gelegenheit, nochmal eine andere Seherfahrung zu machen, um das auch noch einmal einzuwerfen. Es ist nun mal so, viele Filmklassiker sind langsam erzählt, aber das heißt nicht, dass sie langweilig sind. Und auch dieser Film beweist es nochmal. Er stellt es wirklich unter Beweis und vor allem, wenn man diese Version mit Voices of Light auf der Tonspur sieht, wird man sich keine Sekunde lang langweilen. Nein, man wird wirklich mitgerissen sein. Das kann ich versprechen. Und eigentlich reicht es fast schon aus, nur eines von beiden wahrzunehmen. Wobei ich da doch noch sagen würde, den Film sollte man vorziehen. Jeanne d'Arc als Film von Karl Theodor Dreyer. Auch ich würde einfach sagen, es ist ein Meisterwerk. Es ist wirklich ein Film, der bis heute nichts in seiner Faszination verloren hat. Vielleicht gewinnt er sogar noch dadurch, dass man diese Art von Filmen gar nicht mehr so sehr gewohnt ist. Maria Falconetti ist in dieser Rolle aufgegangen und wird der Ewigkeit immer wieder ähm, damit verbunden sein. Vielleicht ist es somit auch eine wirklich in Klammern unglückliche Fügung, dass das ihre einzige große Rolle war. Damit wird sie ewig verbunden werden und sie hat es wirklich einfach wunderbar verkörpern können, diese Frau, die von vielen Seiten geplagt und gepeinigt wurde. Wenn ich also eine Empfehlung aussprechen darf, und das habe ich ja nun schon mehrfach getan, dann möchte ich euch wirklich sagen, schaut Filmklassiker und im Besonderen schaut doch am besten jetzt einmal die Johanna von Orléans und dann würde mich sehr interessieren, ob diese Art und Weise, wie ich diese Folge aufgezogen habe, ein äh, durchaus hörenswertes Erlebnis war oder ob euch doch die anderen Stimmen gefehlt haben, was ich durchaus nachvollziehen könnte. Es soll ja auch jetzt keine keine Norm werden, dass wir hier einzeln podcasten. Das ist tatsächlich in diesem Fall auch mal aus der Not geboren, da wir unsere ganzen vorproduzierten Folgen nicht nach und nach raushauen wollen, bis wir nichts mehr übrig haben. Insofern, ähm, wer ich gespannt, ob es vielleicht auch andere Meinungen gibt, nicht nur zu Jeanne d'Arc, sondern auch gerne über Filmklassiker und ähm, vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere ähm, Formen, diesen Film zu genießen, vielleicht gibt es noch andere außer Voices of Light, die eine Tonspur zu diesem Film bieten, die ich noch nicht kenne. Insofern freue ich mich sehr gerne, wie wir das natürlich immer tun, auf Rückmeldungen, die ihr sehr gerne auf cinecouch.net, unserer Homepage, uns in die Kommentare schreiben könnt. Von dort aus kommt ihr auch ganz leicht über ein paar Links. Entweder auf Facebook, Twitter, iTunes. Oder wenn ihr ähm, es ganz dicker habt, dürft ihr uns natürlich eine Mikrospende über den Dienst Flatter hinterlassen. Rüber und wir uns sehr freuen würden. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Ich hoffe, dass diese Aufnahme funktioniert hat und dass wir in der nächsten Woche wieder mehrere Stimmen ein und dann auch mit verschiedenen Positionen einen Film in einer Diskussion besprechen werden. Bis dahin, viel Spaß im Kino, hoffentlich gutes Wetter und auf Wiederhören. Ciao.